0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este tercer episodio de este podcast llamado ¿Cómo agarramos tanto vuelo? Y una vez más estamos grabando este inicio después del capítulo porque es la esencia de este podcast Así, así salió y así se queda Y bueno, para presentar a los panelistas Primero voy a nombrar a Matías Soto Alias Mati ¿Cómo estáis?
1: Buen alias tengo, original.
0: Claro, poco común.
1: <risa> claro, estoy muy bien. Eh, estuvo re buena la conversación con la bella. Eh, sabía caleta sobre las... Sí, temas.
0: tenía y harta labia, tenía. Hablaba harto.
1: <risa> y le compraba todo lo que decía. Bro.
0: Sí, bro. yo oye, voy a unir a Convergencia Social solo oye, por
1: su conversación. Oye, 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 oye. oye, Estamos haciendo lo mismo del capítulo pasado, que el Alvarete quería puro hablar y no lo presentamos. Así que, sin más... Álvaro Escudero Alvarete oh. Alvarote The King
2: Oye, muchas gracias Matipo, tenía ganas de tener la cuchara pero no podía pero nada, <ríe> ya lo dijeron todo Fue muy buena la conversa y muy buena la, la experiencia gustó, Y eso presento el huevo <coughs> ah. eh, Me queda por presentar a la estrella de todo esto al gestionador al diez, eh, el presentador, Don Huevo Valencia.
0: Ya, ahora, los cargos, ahora, que sí, vos... ahora sí voy a poner aplauso. No, pero si el capítulo pasado dijeron lo, los cargos, ya. Vos.
1: Pero es que es parte más color. No,
0: no, no pasa. Humildad, siempre humilde. Eh...
1: Humildad.
2: Ya, demos paso el capítulo, por favor. <ríe> ya
0: Ablóchense sus cinturones porque comenzará el viaje del vuelo número 3 Esperamos que disfruten la travesía. Bien, para comenzar este tercer capítulo de Cómo Agarramos Tanto Vuelo, queremos presentar a Deyanira Maulén, militante del Partido Convergencia Social, y viene a conversar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Deyanira? Bienvenida al programa.
3: Gracias, muchas gracias. Eh, bien, al menos por mi parte, me encuentro súper, así que y dispuesta también a conversar lo que ustedes estimen conveniente. Eh, así que bueno, bacán, gracias por la invitación igual.
0: de nada, el gusto de nosotros que quisiste sí, sí. venir eh, bueno, para comenzar eh, preguntarte primero como para que la gente te conozca cuántos años tienes, qué haces a qué te dedicas, etcétera.
3: Mm, ya, yeah. a ver tengo 23 años eh, estoy ya en quinto año de trabajo social, soy licenciada ya en trabajo social y estoy en mi primer año también de magíster en trabajo social de la Universidad de Chile y eh, milito en Convergencia hace más o menos un año y medio eh, en la Universidad de Chile, en, la, en, en el espacio de la Universidad de Chile y esa es mi militancia actual, así que eso, no sé si necesitan saber algo más en específico quizás
1: Sí, de hecho es una pregunta que se me ocurrió un poquito antes de que, que uh -huh. en realidad antes también tuvimos un invitado que estudió Trabajo Social Uh -huh. y la que, es, es que hace un trabajador social <risa> porque hoy, <risa> obviamente claro. puede hacer sí, las cosas pero en sí el nombre como que no dice mucho que es un trabajo claro. social
3: y que es algo que podríamos hacer todos en verdad, ¿cierto? En como hacer este trabajo más comunitario etcétera, pero en definitiva lo que hace una trabajadora social o un trabajador social es un poco eh, realizar intervenciones sociales eh, desde enfoques teóricos o desde modelos incluso de intervención que han hecho principalmente trabajadoras y trabajadores sociales eh, en ámbitos comunitarios, en ámbitos de, en, 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 en definitiva, en grupos lo que uno diría eh, más comúnmente vulnerables, ¿no cierto?, o vulnerados también. Uh -huh. eh, y eso, en definitiva, lo que haría un... podría realizar también diagnósticos sociales a partir de esa intervención para poder realizar un proyecto, por ejemplo de intervención netamente, tal como para poder mejorar, entre comillas, las condiciones de vida de estas personas, pero ahí depende del enfoque que le dé la trabajadora o trabajador social. Que hay algunos que dicen, no, mejor no, vamos, no voy a ir a mejorar yo la vida de la persona, sino que voy a darle herramientas para que esa persona pueda emanciparse de esa situación, ¿cierto? Pero hay otras que dicen, no, yo voy a ir a mejorar la vida de las personas, <ríe> así que depende netamente de cómo lo vea o con qué enfoque trabaje la trabajadora social que yo hasta hace poco no lo tenía claro tampoco pero en definitiva eso es lo que lo que diría o lo que haría una trabajadora un trabajo social
1: O sea que es, como dijiste un trabajo muy relacionado como directamente con la gente.
3: Claro. Entonces es muy de relacionarse. ¿Sí? Sí, claro. eh, el tema es que, claro, como uno puede realizar en verdad, eh, si uno por ejemplo trabaja en, no sé, en, en, en trabajos voluntarios, estaría haciendo, entre comillas, un trabajo social, pero la carrera en sí te permite que estudiar la disciplina ya desde, desde la teoría, ¿no es cierto?, como para poder llevar la teoría a la práctica, etcétera. y porque hay un montón de fundamentos también a través de la intervención social que no son solamente llegar... Ir a pintar caritas a un campamento, ¿cachai? Como hay, hay, otras, hay otro tipo de cosas que se tienen que ver en, en esos espacios que lo entrega la carrera, ¿no es cierto? Como más profesionalmente, de, de, de manera disciplinar o incluso interdisciplinaria, porque los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales eh, no trabajan solas tampoco, ¿no es cierto? Trabajan con equipos eh, de otros profesionales, psicólogos, la mayoría, eh, abogados, etcétera. Entonces no trabajan en un equipo así solita, sino que tienen que ser de manera interdisciplinaria para poder generar una intervención que efectivamente pueda mejorar, entre comillas, las condiciones de vida de las personas.
1: Bueno, clarito. <risa> ahora, sí. ahora entendemos que es sí. un trabajador social. Claro.
2: <risa> Oye, y aprovechando que estaba hablando de, de, de esa carrera, eh, como dijo el Mati, tuvimos a Víctor igual en el primer capítulo, que era militante de comunes, y también era trabajador social, te quería preguntar como eh, directamente si crees que influye esta carrera en la decisión de hacer política, por ejemplo, cuando fuiste eh, candidata a la presidencia de, de la, la Federación de Estudiantes. Y eso, pues, ¿cómo influye esta carrera en esta mirada política del mundo y, y eso?
3: Claro. Yo creo que es, quizás sería al revés, yo creo que la gente o, o, o los estudiantes de trabajo social estudian eso porque tienen una mirada quizás de, de, la, de las personas o del trabajo eh, político mucho más amplio quizás, y por eso deciden también estudiar trabajo social como para poder tener ya herramientas más completas de cómo poder la mayoría de la gente que estudia trabajo social al principio te dice, y yo también lo decía eh, <ríe> me gustaría mejorar la vida de las personas, ¿no es cierto? Eh, o esta típica concepción de que me gustaría trabajar en el Sename para poder ayudar a los niños, y las niñas que están dentro del Sename y estudian trabajo social. Eh, y yo creo que eso, más allá de, 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 la, de la influencia que tiene en la decisión de militar en un partido político, eso ya, esa concepción de, de, de lo que uno quiere estudiar o no eh, en cuanto a trabajo social, ya es política. Como ya es la decisión de querer intervenir en algo para poder mejorar o para poder entregar herramientas y así que las, eh, pu puedan mejorar la vida a las personas, ¿no es cierto? Entonces eso para mí, al menos como esa idea de transformación de, de la sociedad, ya es político. Ahora, la decisión de militar en, en partidos políticos, no sé si netamente tiene que ver eh, con la influencia que te entrega el trabajo social, ya porque... Yo creo que eso más bien es una decisión incluso a veces histórica, ¿no es cierto?, como de familias, de generaciones que ya vienen eh, con esa eh, quizás tradición de militar en partidos porque ven ahí en esos partidos la herramienta efectiva como de poder eh, entrar en estos espacios más institucionales, ¿no es cierto?, eh, y de partidos más tradicionales, claramente, porque uno puede estar militando, o al menos yo soy de la concepción de que uno puede militar, eh, no necesariamente en partidos políticos, pero eso ya es, eh, sino por ejemplo, en espacios colectivos, que no necesariamente son organizaciones, pero eso ya es una militancia. O si yo digo, no, a mí me gustaría ser activista en medio ambiente, eso ya es una militancia, tú ya le estás invitando como a un espacio, ¿no es cierto? Eh, porque te casaste, entre comillas, con esa idea de, de, de transformación, entonces... Al menos para mí eso, cuando uno ya tiene convicciones, eso ya es militar de algo. Pero la decisión de militar en un partido político yo creo que no necesariamente tiene la influencia eh, de trabajo social, pero sí te brinda mayores, eh, mayores quizás visiones de, de, de cómo funciona la institucionalidad y que lamentablemente los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales decimos vamos a hacer esto, vamos a mejorar, ¿no es cierto?, queremos mejorar la vida de las personas, pero después adentro nos damos cuenta que tenemos muchas trabas burocráticas, muchas trabas institucionales, y que no necesariamente eh, uno va a tener la libertad de poder ejercer su profesión incluso, sino que va a estar un poco limitada o limitado eh, por las características de la institucionalidad. Y yo creo que ahí es donde entra el tema de querer participar ya quizás activamente en un partido político. Ahora, hay, otra, hay otras personas, y ahora lo digo también abiertamente, y se los, se los transparento, ¿no es cierto? Hay otras personas que ven también eh, que los, los y las trabajadoras sociales eh, militan en partidos políticos para poder tener estos llamados pitutos, ¿no es cierto? Como para poder trabajar en las instituciones públicas y tener un espacio, porque lamentablemente en el campo laboral los y las trabajadoras sociales no tienen... Eh, hoy día mucha eh, como amplitud, ¿no es cierto? O sea, como eh, la, la facilidad de poder encontrar pega. Entonces ven y dicen, no, mejor métete a un partido político porque ahí a tener pega segura, dicen, ¿cachai? Entonces todo depende también de, de la mirada que le den a, al partidismo, a, a la militancia ya más activa en, en una institución.
1: O sea que, como en un resumen, que la, el trabajo social te entrega como las herramientas para poder como dedicarte mejor al como dentro de una militancia.
3: Sí, no incluso quizás más, más que las herramientas para, eh, para poder o, o para poder tener como una militancia quizás más activa, eh, te permite eh, poder intervenir en esos espacios políticos de manera más eh, con otra visión. ¿No es, cierto? No, no es reducida, porque a, a mí me pasa, por ejemplo, que eh, al estar estudiando trabajo social yo tengo muy bien, eh, o más bien eh, claro, cómo funcionan los proyectos políticos, etcétera, pero porque yo sé cómo poder hacer ¿no es cierto? un proyecto, cómo poder ejecutar un proyecto de manera eh, multidimensional, no es cierto? o interdisciplinaria, porque tengo más bien esa visión eh, por, por la carrera o por lo que estoy estudiando, entonces creo que eso me permite un poco más poder eh, activarme en el espacio partidista o político eh, de manera más eh, segura quizás, ¿no es cierto? Porque tengo más, eh, más herramientas eh, para poder como, po llevar a cabo quizás alguna, algún tipo de intervención que requiera eh, hacer o que se les, se les ocurre como idea eh, al partido, por ejemplo. Entonces en ese sentido yo quizás tengo más tengo como un poco más de herramientas eh, para eso. No así, por ejemplo, en una persona que estudia economía, quizás maneja mucho temas de economía, ¿no es cierto? Pero no sabe cómo, cómo funcionan quizás las políticas públicas o cómo funcionan los programas de esas políticas, cómo funcionan los proyectos de esos programas. En cambio, una trabajadora, un trabajador social tiene mayor conocimiento de eso porque en eso se va a desempeñar. Esos son espacios incluso laborales. Entonces, puede que sea que la carrera brinda eh, mayores capacidades para poder enfrentarse a la institución más que más que más que al espacio como colectivo de partido quizás a la institucionalidad de, de lo que es de lo que sea no solamente me refiero al gobierno sino a, a instituciones en, en, en el amplio espectro no sé cómo se les dice en el amplio <ríe> en lo que se refiere a todas las instituciones
0: claro eh, hablando como, siguiendo esta tónica de la militancia y específicamente de tu partido de convergencia social eh, este partido te ha dado como la la oportunidad, la chance de, de hacer como esta nueva política de de verdad ayudar a la gente y no hacer lo mismo que vienen haciendo los partidos políticos tradicionales por decirlo de algún mm. modo que, que bueno sabemos que a la gente no en realidad nada le llega
3: mm. Mira yo creo que Quizás no, no, no es eh, como tal esta oportunidad de ayudar a la gente, ¿no es cierto?, entre comillas, sino que el partido, al menos lo que a mí me dio, eh, de, incluso desde de, de, todavía, porque estoy recién, o al menos yo creo que todavía me considero como una militante más bien nueva, a pesar de que ya llevo más de un año, pero para, bueno, dentro de Convergencia hay militantes que llevan años en, en el Frente Amplio, o, o, o lo que hoy día se conoce como Frente Amplio y antes no, pero ya llevan no es cierto rondando estos partidos que se juntaron y dieron al Frente Amplio entonces eh, pero yo creo que lo que me permitió al menos convergencia social y que es justamente esta carga simbólica que hoy día tiene el Frente Amplio en la sociedad eh, esta cuestión de que son son puros cabros chicos no es cierto son puros jóvenes que vienen de la universidad y que no tienen idea del territorio etcétera y yo creo que es justamente eso lo que me ha dado el, eh, Convergencia Social a propósito del cuestionamiento a lo mismo de siempre. Este cuestionamiento de qué es la misma política de los 30 años, etcétera, etcétera, uh -huh. es lo que me ha permitido hoy día eh, poder eh, incidir en política siendo joven incluso no sentirme como que soy, eh, como que esta carga no, autocentrista, ¿no es cierto?, como de que no tengo interés, de que no estoy ni ahí, de que los jóvenes no tienen responsabilidad para militar, ¿cachai? Y es justamente eso, al menos, lo que yo creo que me ha dado el partido es poder sentirme eh, parte de un espacio juvenil que ha podido hoy día incluso cuestionar la política actual de la, los mismos de siempre, los que están, llevan años y años en el poder, y que hoy día incluso tiene a un candidato presidencial disputando a personas que llevan años. Claro,
0: eso mismo tiene a decir que y que De incluso ha bajado, que era el, el principal claro. favorito a quedarse con el puesto.
3: Sí, que fue una sorpresa, o al menos para mí, fue una sorpresa. Pensaba bien. que no que no no iba a suceder, <ríe> no iba a haber ese panorama, pero que justamente hoy día lo que cuestionan, ¿no es cierto? Cómo va a haber un candidato presidencial tan joven que para mí al menos no, no entra en la categoría ya de juvenil, pero para <risa> ellos sí, <risa> ¿Cachai? porque Gabriel Boric tiene 35 años, para mí ya tiene una madurez política bastante, bastante más grande, no sé, pero para ellos es alguien muy joven para poder incidir en la carrera presidencial, algo que no se había visto, entonces creo que eso al menos eh, me ha permitido estar en un espacio... Eh, de jóvenes que están recién entrando en política, pero que tienen todas las ganas de poder cuestionar ese mismo poder político. Entonces creo que por ahí más que, más que llegar a mejorar la vida de las personas, eh, creo que lo que hace es, es justamente eso, ese, ese interés por participar en procesos institucionales o electorales versus esa misma carga simbólica que cargaba la política hace un par de años atrás, nomás, porque eh, Hace no tanto tiempo que, o creo yo, hace no tanto tiempo que recién eh, Convergencia y todo lo que lleve, lo que conlleva el Frente Amplio vino a incidir en política ya más gubernamental. Entonces creo que le ha dado como un aire, una, entre comillas, un aire nuevo a la política. Y ha hecho también que estos mismos de siempre se sientan un poco... Apretados. Ah, claro, se sientan un poco así, ay, como me están cuestionando lo que he hecho siempre, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso eso ha sido al menos favorable en, en términos como de mi militancia hoy día, el, el, el que me haya entregado esto, eh, convergencia social, este como, entre comillas, de nuevo.
1: Oye, otra pregunta que tenemos para hacer es que, bueno, como antes lo dijo el Álvaro, que postulaste a la presidencia de la fecha, y que si, sabemos que es una de las, federaciones más importantes, sino la más importante dentro de las sí. federaciones estudiantiles universitarias de Chile. ¿Qué fue lo que te motivó a postularte a la presidencia de la FED?
3: Mira, yo creo que fueron varias cosas. Eh, primero, eh, al principio no tenía muchas ganas, porque creo que en general la política universitaria es bastante hostil. Eh, hay que tener más bien a, harto como de esta frialdad eh, política para poder meterse a espacios de federaciones incluso no solamente en la Universidad de Chile yo creo que en, en las universidades públicas en general, eh, o, al, o al menos en las universidades nacionales eh, que tengan estos espacios como de orgánica estudiantil eh, hay que ser bastante lo que hoy día se le cuestiona la política ¿no es cierto? bastante fría, como que sin llorar etcétera, pero creo que parte de mi motivación de, de, de estar en ese espacio de disputa eh, fue la confianza que me dio el partido para poder eh, incidir como en esas en esa elecciones, que no fueron en absoluto favorables porque, porque la orgánica de la Federación de la Universidad de Chile está ahí nomás.
1: Sí, no sí. hubo
3: quórum, no, las coordinaciones, las, las, las que quedaron como primeras mayorías están siendo como coordinadoras nomás del espacio pero no tienen mayor incidencia como federación, ¿no es cierto? Que la federación de la Universidad de Chile, yo me acuerdo, en el año 2011, era, o sea, era como... Estaba en todos
1: lados. Sí. Claro,
3: o sea, en todos los diarios, en la tele, a cada rato salían. Claro.
0: Habían conferencias. Claro.
3: Sí. Claro, incluso en, 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 en el movimiento feminista que hubo en el 2018, tampoco hubo una federación muy presente y que incluso se le cuestionó porque habían eh, eh, figuras masculinas en la federación y no había ninguna mujer cuando estaba gestando este movimiento feminista, ¿no es cierto? Entonces creo que pero creo que eso fue más, más bien lo que me motivó como eh, y al espacio universitario yo ya llevaba tiempo en la, en la universidad, o sea, creo que llevaba tiempo cuatro años <ríe> pero conocía igual más bien eh, lo que era la vida universitaria o la, o, o la comunidad universitaria entonces yo veía al menos eh, desde afuera no es cierto las falencias que tenía la Federación a propósito también de los errores que los mismos partidos cometieron anteriormente con la Federación y que lo, lo ocupaban no este, este misma crítica de que lo ocupaban como trampolín para poder entrar al gobierno, etcétera. Entonces creo que fui parte también de la gente que criticó ese, ese, esos momentos de, de la política universitaria y poder disputar ese espacio con las ideas o con las convicciones que yo ella llevaba y que a propósito del partido Convergencia eh, confió en quizá en mis capacidades políticas o, 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 de, o personales incluso. Eh, para poder disputar ese espacio yo creo que fue lo que me motivó cuando me mencionaron y me, y me propusieron la idea yo dije oh qué terrible en qué me estoy metiendo <risa> pero qué <gran>
0: responsabilidad responsabilidades
3: <risa> claro pero creo que, que fue eso más bien eh, lo que prendió en la idea de ir y postular a la, a la presidencia de la federación y también tener quizás la experiencia de hacerlo no no cualquier o cualquier estudiante lo hace por miedo también a veces porque uno cree que no tiene las capacidades para poder hacerlo, que no tiene las capacidades para poder hablar en público, y a pesar, incluso en, eh, online, ¿no es cierto?, con, con una cámara, eh, y no lo hacen eh, por ese tipo de cosas, y creo que la experiencia también fue eh, parte de lo que hoy día eh, digo, eh, esto es puramente eh, política universitaria, pero... Eh, creo que fue una, una muy buena experiencia como para poder crecer también, como para poder madurar en el ámbito político, pero también eh, partidista, ¿no es cierto? Que el partido haya tenido la confianza para poder yo eh, postularme como presidenta de la federación, aunque haya ido en, porque la lista son, son varias personas en la lista, pero aunque haya ido de tercera, igual eh, fue bastante... Fue confiar en un equipo y confiar también en mí de que yo tenía las, las capacidades para poder salir y hablar eh, sobre el, los mismos proyectos que tenía el partido, eh, sobre el proyecto que tenía el partido para la universidad y todo eso. Así que creo que en parte eh, fue eso lo que me motivó más que eh, más que un interés como personal, fue el agradecer la confianza que tenía el partido para poder elegirme como, como propuesta de candidato.
2: Claro, veo que te sirvió harto esta experiencia como para hacer este paso a, a empezar a hacer cosas, a moverse por la política y que es por lo que estamos haciendo igual este podcast, que es como eh, la transformación de lo, ser joven a, a transformarse a una persona que pueda hacer cosas y que, y que está presente y que después pueden hacer los cambios. Eh, para ir como cerrando más o menos, eh, te queríamos proponer como unos temas actuales, para ver lo que piensas, es que uno es la preocupación por el medio ambiente que se dieron esta semana y los derechos reproductivos de las mujeres. Eh, la última semana ocurrieron dos hechos controversiales eh, respecto a ambas áreas, eh, por ejemplo la aprobación de la minera Dominga y mm. también pasó el rechazo a la discriminación del aborto eh, hasta las 14 semanas. Eh, esto demuestra una vez más la nula capacidad de los representantes actuales de escuchar la demanda de, de nosotros, de la gente, de la mayoría. ¿Y piensas que con este cambio regeneracional van a cambiar un poco las cosas?
3: Mm, sí, yo creo que en parte, eh, este como, bueno, lo que ya mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Este aire nuevo en política, yo creo que pretende eso también, poder quitarle... O no quitar, sino quizás cuestionar eh, cómo estamos haciendo política eh, y para quiénes, ¿no es cierto? Eh, a propósito del, de la aprobación de, de, la, de la minera no, no dominga, eh, o sea, perdón, de la minera eh, y de la campaña contra la minera que se llama no eh, dominga. Esa es la consigna, ¿no? Sí, claro, sí. esa es la consigna. Me, me confundí ahí. Eh, <risa> Pero es precisamente eso, como poder cuestionar eh, para quién se ha hecho la política. Y yo creo que ahí tenemos un rol clave, eh, los y las jóvenes, aunque yo les mencionaba, no me acuerdo a quién les mencionaba a Diego, parece, que no sé si todavía entro en la categoría de joven, ¿no es cierto? Pero yo, yo creo que sí, así que. Pero creo que es precisamente eso, poder eh, cuestionar eh, para quienes estamos haciendo política y es precisamente eso lo que, va, lo que va a generar que este cambio como generacional o que esta eh, eh, política juvenil eh, pueda venir a hacer es cambiar estos patrones como tradicionales de, de conservadores incluso, eh, respecto a ciertas, a ciertas temáticas. O sea, en medio ambiente... Yo creo que, y es precisamente las figuras jóvenes las que estamos tratando de, de, de hacer cambios en eso, ¿no es cierto? Con Greta, como activista uh -huh. medioambiental, yo creo que a todos, ¿qué va a saber una niña, no es cierto? De, de medioambiente, y es precisamente esas figuras son las que hoy día están cuestionando el cómo los países han hecho cargo o no eh, de los procesos medioambientales, del cambio climático, etcétera. Y por otro lado, el tema de la despenalización del aborto, yo creo que ahí eh, han sido eh, las jóvenes quienes han peleado eh, por los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que... Mm, no, sé si, no sé si seguir como con esta eh, visión, que a veces uno cae también en estas visiones adultocentristas o adultistas, pero... Son las personas mayores, al menos creo yo, que siguen con estas concepciones tradicionales y conservadoras respecto al cuerpo. Entonces son precisamente jóvenes quienes están cuestionando esa visión que se ha ido alargando durante el tiempo y que hoy día nos tiene peleando nuevamente la despenalización del aborto. O sea, yo creo que años eh, pasaron para que se despenalizaran tres causales y van a seguir años peleando por el aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, incluso por la despenalización, ni siquiera es por la legalización del aborto. O sea, la de poder despenalizar implica solamente que no nos vayamos a la cárcel por abortar. Entonces, creo que somos precisamente eh, las, los y les jóvenes quienes están eh, tratando de cambiar este este, como esta perspectiva tradicional, conservadora, de seguir, en, eh, de seguir gestionando en la política, de seguir levantando proyectos que no van de la mano con una mirada quizás eh, futura, ¿no es cierto?, de cómo vamos a estar las generaciones más adelante, de cómo vamos a estar viviendo incluso eh, respecto al medio ambiente más adelante, sino que lo están viendo solamente eh, en una mirada quizás más... más, más no sé si pasada, pero más como presente, como solamente están viendo que hoy día eh, tengamos un país desarrollado, etcétera pero no están viendo lo plazo. que implica, lo que implica eso en el futuro, y lo que va a implicar para las generaciones también futuras, ¿no es cierto?, porque es, 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 es como esta campaña de no tengas no, hijos, no tengas hijos <ríe> no tengas hijo o hijas, porque en el día de mañana no, no van a estar viviendo bien, pero yo creo que eso... Eh, también es una mirada como eh, que rompe con lo tradicional. Eh, de hecho, se rompe. cuestiona,
0: se cuestiona mucho dentro de los medios de comunicación.
3: Claro. Como, ¿Por qué tan también. joven
0: y, y no quieres tener hijos? No sé.
3: Claro. Y yo creo que eso es, es precisamente lo que tenemos, ¿no es cierto? Como esta mirada más, más eh, no solamente futurista, sino que humanista, de querer... Eh, de querer como que la gente viva bien el día de mañana y no estemos todos colapsados producto de los mismos que hoy día están cometiendo errores y que no están viendo esa mirada como de futuro. Así que yo creo que en parte eh, la incidencia también que tenemos y el interés por participar en estos procesos eh, el, la juventud ha sido no solamente gratificante en términos como de de cuestionar esta política, sino también de romper con esa visión de que no tenemos interés por nada, ¿no es cierto? Como de que no estamos ni ahí con la política, que no estamos ni ahí con lo que, lo, con lo que está pasando, eh, de que solamente eh, pensamos en nosotros y nada más. Yo creo que más bien nosotros tenemos esa mirada como más colectiva de pensar hoy día, incluso post quizás estallido social, diría uh -huh. yo tenemos esa mirada como más colectiva, y no tan individual como lo que han intentado ir eh, haciéndonos ver, ¿no es cierto? Eh, a mí yo me acuerdo, tiempo atrás, que participando en una campaña electoral, ¿no es cierto?, por, haciendo campañas ahí por, por candidatos a, a diputados, yo me acuerdo que en una feria un caballero me gritó y me decía que me estaban lavando la cabeza, que yo no tenía, eh, o sea, como que yo no era tan, eh, que yo era una niña, entonces como, ¿por qué estaba haciendo eso? Me estaban lavando la cabeza, y yo ahora lo pienso y digo, eh, es precisamente eso lo que quieren hacer ver hoy día, que no está, como que estamos, como que no tenemos la capacidad para poder participar activamente con nuestra conciencia, con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros estamos sintiendo incluso en este momento a producto de, de, estas, eh, de estas aprobaciones de proyectos, de cómo se hace hoy día incluso la política, porque hasta eso estamos cuestionando, el cómo se hace hoy día política, eh, y esa es la mirada que quieren seguir perpetuando, o sea, como que nosotros los jóvenes no tenemos por qué opinar, no tenemos por qué participar activamente en política, cuando hemos sido nosotros quienes hemos levantado estos procesos de manifestación y de movilización entonces y que incluso eh, durante el proceso de la convención eh, se intentó incluir a, a adolescentes de 14 años y más para poder participar en ese proceso porque ellos fueron quienes gestaron esa movilización del 18 de octubre entonces creo que es ahí la importancia de la juventud en la política. Y eso también es, es, es lo que hemos estado eh, tratando de, de organizar, quizás porque a veces los jóvenes eh, también actuamos haciendo cambios pero muy individuales y creo que también hay que organizar esa, esa rabia quizás colectiva o, o, o esa, eh, esas visiones, ¿no es cierto? Y generarlas como en, en alguna orgánica más grande, que tiene que ver, por ejemplo, con el medio ambiente. Casi siempre el medio ambiente son... Organizaciones muy pequeñas, y quizás si uno juntara todas esas organizaciones se podría crear algo más grande, ¿no es cierto? Una manifestación mucho más que incide o que al menos visibiliza esto de manera mucho más eh, amplia. Eh, pero creo que ahí es el rol de la juventud, al menos el papel de la juventud hoy día, de quitar esa carga simbólica que tenemos de que no nos interesan estas cosas, de que no queremos participar en nada. Y. Y ese es el rol que ha durado este tiempo a propósito del cuestionamiento a la política, ¿no es cierto? Y que hoy día tiene eh, más independientes, por ejemplo, en la convención, eh, más independientes incluso hoy día postulándose a la presidencia, eh, y que ha generado como este cuestionamiento a la política de siempre. Así que creo que en parte eh, ese ha sido el papel de la juventud, al menos con con estos dos últimos también eh, que mencionabas tú, estos dos últimos eventos eh, sobre el proyecto de la minera y sobre la despenalización.
0: Eh, bien, con este profundo análisis de nuestra invitada sobre la contingencia y bueno, todas bueno, sus opiniones muy eh, no muy completo me <risa> impresionó la capacidad de, de cómo cuenta todo, no sé si <risa> Mati o Álvaro para despedir a nuestra invitada
2: eh, nada, por agradecerle su tiempo eh, su buena onda su, eh, que haya compartido su experiencia eh, muy enriquecedora la verdad estoy seguro que le van a servir a, a todos los compañeros que escuchan el podcast y ojalá a la otra gente también y eso, pues, muchas gracias de
1: nuevo y Mati bueno, antes de también despedirme quería agregar que eh, al final somos los jóvenes los que ahora nos preocupamos por la gente y los que siempre hemos tratado de hacer los cambios y no es solo de ahora, somos del 2011 con el tema de la uh -huh. gratuidad, fueron los mismos jóvenes los que llevaron este proceso. Ahora con el estallido social fueron los jóvenes los que llevaron este proceso y decir que ya no estamos interesados por nada es como perpetuar lo mismo de siempre como lo decían ahí. Y sí. al final, es, si queremos cambio, tenemos que hacer, o sea, poner de nuestra parte para lograrlo Sí. Y, de
3: acuerdísimo.
1: Y eso, gracias de ella por venir, aceptar la invitación. Eh, no,
3: gracias a ustedes por invitarme.
1: Estuvo muy entretenida la conversación, aprendimos sobre muchas cosas y también sobre tu experiencia. Sí,
0: siempre es enriquecedor saber lo que hacen otras personas, en otras universidades también, porque so, somos, de los, somos de los H, así que... Bueno, así cerramos este capítulo y yo también le agradezco a Deyanira por su tiempo, por su buena onda, por sus experiencias y nada, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos veremos en un próximo capítulo.